0: Bienvenue dans le podcast du coin des profs fleux. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du coin des profs le. Alors, comment ça va aujourd'hui Comment se passe cette semaine euh, Moi, c'est une semaine un peu compliquée. Euh, je, je suis extrêmement fatiguée euh, cette semaine. Je pense que je me donne beaucoup trop de tâches. J'ai eu euh, le double d'heures de cours, donc euh, je suis un peu fatiguée, mais quand même ready pour enregistrer ce podcast aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi Aujourd'hui, on va parler euh, et on va se pencher sur la question des LMS et pourquoi vous devriez vraiment utiliser et absolument utiliser une LMS en 2023. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi une LMS Donc, j'utilise beaucoup cet acronyme dans mes vidéos YouTube, même dans les lives, et je me rends compte, bien évidemment, euh, par vos commentaires, que tout le monde ne sait pas ce que c'est une LMS. Alors une LMS, c'est une plateforme de Learning Management System, donc LMS, Learning Management System. Donc en gros, c'est une plateforme de gestion de contenu éducatif, euh, du moins c'est comme ça que je les appelle en français. Et d'ailleurs, vous en connaissez peut-être quelques-unes, euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Google Classroom ou alors de Moodle Moodle, c'est une plateforme qui a été vraiment très, très populaire et très utilisée dans l'enseignement supérieur en France, donc peut-être que vous la connaissez. Donc voilà, ça, ce sont des LMS, donc des plateformes de gestion de contenu éducatif. Donc, ces plateformes, elles ont plusieurs fonctions et notamment, probablement la plus importante, c'est celle de créer un lien entre vous, le professeur, le contenu des cours que vous donnez et vos étudiants. C'est vraiment un endroit... Particulier et spécifique où vos étudiants retrouvent la totalité des cours et donc aussi, et c'est probablement le plus important, les ressources du cours, les ressources que vous allez leur donner et tout est à un même endroit. Il faut vraiment en finir avec le système des emails ou même peut-être même d'autres systèmes. Je ne juge ici absolument personne. Euh, même moi, j'ai utilisé le système des emails au tout début de ma carrière. Et même il y a encore quelques années, j'utilisais encore le système des emails, c'est-à-dire envoyer les ressources par e euh, par email à l'étudiant. Je ne juge personne là-dessus, mais ça c'était avant le Covid. Le Covid a changé quand même beaucoup de choses, et il est temps en 2023 de dire bye bye aux emails. C'est très confus. En gros, c'est à l'étudiant de d'organiser les ressources pour pouvoir ensuite les reconsulter s'il le souhaite. Euh, C'est pas forcément la méthode la plus, euh, la plus efficace, si vous voulez. Et notamment, d'ailleurs, en fait, elle augmente vraiment énormément la friction et donc la distance transactionnelle entre votre étudiant et le travail à faire. On parlera plus de la distance transactionnelle dans un autre épisode, mais en tout cas, croyez-moi... Euh, ce n'est pas la meilleure méthode, le système des emails et même, je dirais, d'autres systèmes. Mais on va développer ça un petit peu plus tard dans ce podcast, dans cet épisode aujourd'hui. Alors, que vous apportent les LMS Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus Donc, avec une LMS, vous allez pouvoir faire le truc qui, pour moi, est probablement le plus important, c'est de créer des questionnaires qui sont construits, en fait, directement sur la plateforme sans que l'étudiant ait besoin de sortir de cette plateforme et tout est au même endroit. Alors, je m'explique. Vous pouvez créer des questionnaires, vous savez, avec questions, réponses qui va apparaître à la fin. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de faire ça, comme Quizzes, comme même des Google Forms, etc. Mais le problème, c'est que vous allez devoir partager un lien à votre étudiant et vous allez le mettre où, ce lien Peut-être que vous allez l'envoyer par email. Et on revient au système qu'on a déjà connu, qui est hyper confus et euh, un système qu'on souhaite en fait, euh, dont on souhaite se débarrasser en 2023, enfin du moins je l'espère. Donc l'avantage de créer un questionnaire et de le créer sur la plateforme, c'est que l'étudiant, il a directement accès aux réponses une fois le questionnaire fait. Donc ça, c'est l'avantage principal. Et donc le fait aussi de rester sur la plateforme, de construire votre questionnaire directement sur la plateforme avec les outils de questionnaire proposés par la plateforme ça va vous permettre d'avoir accès à une série de données, des informations extrêmement intéressantes comme les réponses de vos apprenants, le temps passé sur le questionnaire, par exemple. Et si vous avez plusieurs étudiants, vous avez accès euh, à une série de pourcentages des bonnes, mauvaises réponses. Et ça va vous permettre de localiser de manière extrêmement précise, euh, en gros, en un coup d'œil, aux points qui ont posé le plus de problèmes à vos apprenants. Et c'est là, en fait, que vous faites... Toute la différence. Parce que, en pouvant localiser de manière très rapide les points qui ont posé le plus de problèmes, vous allez pouvoir donc faire et proposer une correction en cours sur ces points spécifiques. Je me souviens, pendant notre réunion au sommet avec Abdou, on a parlé justement de cette correction et le fait de faire la correction directement en cours. Bien évidemment, c'est une excellente bonne idée puisqu'il faut corriger avec l'étudiant. Je pense que c'est très bien de corriger avec l'étudiant. Mais quand vous corrigez avec l'étudiant en cours, disons que c'est la première phase. C'est la première fois que l'étudiant est face à ses bonnes et mauvaises réponses. Mais le fait d'avoir automatisé un questionnaire et de récupérer juste les questions et les réponses qui ont posé le plus de problèmes. Là, l'étudiant en cours, il est face à une deuxième phase de correction. Ça veut dire qu'il a déjà vu une correction la première fois quand il a fait son questionnaire tout seul. Et là, en fait, on rentre dans une deuxième phase de correction avec l'apprenant. Ça veut dire que première phase, il a vu ses bonnes et mauvaises réponses tout seul sur le questionnaire sur la plateforme. Et la deuxième phase, il va revoir ces bonnes et mauvaises réponses, enfin, du moins, les mauvaises réponses. Et là, il va davantage comprendre pourquoi il s'est trompé parce qu'il aura l'explication du professeur, donc votre explication en live pendant le cours synchrone. L'erreur, c'est important. Bien sûr que c'est important. C'est un processus fondamental dans l'apprentissage. Mais il ne faut pas juste rester à l'erreur. Il faut prendre cette erreur et l'expliquer, expliquer pourquoi. Et l'expliquer une fois, c'est très bien, mais pourquoi ne pas l'expliquer deux fois Donc vous voyez un petit peu euh, ce que ça va vous permettre de faire. Maintenant, un autre avantage de créer vos questionnaires et de les automatiser, c'est qu'une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis « question les réponses et même parfois des commentaires de vos réponses pour que l'étudiant essaye de déjà commencer à comprendre pourquoi il s'est trompé ou pourquoi c'est correct c'est qu'une fois que le questionnaire est fait vous pouvez le réutiliser pour un autre étudiant donc imaginons que vous fassiez une série de questionnaires de grammaire niveau A1 la prochaine fois que vous avez une autre session de A1 vous allez pouvoir tout réutiliser et ça c'est un autre avantage de l'automatisation des questionnaires et de l'utilisation des LMS maintenant aussi une LMS, ça vous sert en fait tout simplement à organiser vos ressources, d'accord euh, Une LMS, c'est pas un endroit où on dépose des fichiers. Là, c'est comme si vous utilisiez euh, encore une fois le système des emails. Vous allez pouvoir, et c'est l'avantage d'utiliser une LMS, vous allez pouvoir les organiser en modules. Un module, ça peut correspondre par exemple à une unité, une séquence de cours. Ne pas juste y déposer des fichiers, en fait, euh, sans consigne autour du fichier, du questionnaire en question ou juste un lien. L'idée d'une LMS, c'est que vous allez pouvoir organiser ça encore mieux, vraiment encore plus en entonnoir. À l'intérieur des modules, vous pouvez organiser ça en pages. Une page peut correspondre à une séance de cours, qu'elle soit d'une heure, d'une heure et demie ou de deux heures. Et donc, à l'intérieur de cette page, vous allez pouvoir y mettre vos documents, vos questionnaires automatisés, etc. Et vous allez pouvoir y ajouter des consignes. Et ça, c'est primordial. Quand on travaille à distance, quand on travaille en ligne, on a beaucoup plus de friction entre l'étudiant et le travail qu'il doit faire. Et d'ailleurs, même si vous enseignez en présentiel et que vous donnez des choses à faire en dehors du cours, que ce soit avant ou après le cours. Moi, je donne avant, je fais la classe inversée, mais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui donnent des devoirs, donc après le cours. Dans tous les cas, vous donnez des choses à voir, à consulter, à travailler. Là, l'étudiant il est en autonomie et donc ne peut compter que sur sa motivation pour faire les devoirs que vous lui donnez à faire. Donc c'est très important de bien donner des consignes et que tout reste au même endroit. La LMS, une LMS, ça va vous permettre de tout organiser, tout centraliser au même endroit. C'est un game changer et franchement, une fois qu'un parcours est fait, imaginez que vous avez fait tout un cours avec un étudiant niveau A1.1. Une fois que vous avez un autre étudiant avec A1.1, vous avez juste à copier-coller parce que tout est déjà fait. C'est aussi ça l'avantage des LMS. C'est ce que je fais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je gagne énormément de temps dans ma préparation de cours. Mais alors vraiment beaucoup. En gros, j'ai 10 heures, 15 heures de cours par semaine et ça me prend une matinée pour tout mettre en place le vendredi matin. Comme ça, je laisse généralement mes étudiants le week-end pour travailler. Le vendredi matin. Je fais ça en 4-5 heures. Pour 10 à 15 heures de cours, je vous le rappelle quand même. Si ce sujet des LMS vous intéresse et que vous voudriez voir des exemples plus concrètement, parce que là, on est en format audio et vous ne voyez pas exactement de quoi je parle, je vais vous laisser en description une playlist que je vous ai concoctée, qui est principalement sur les LMS. Alors, moi, j'utilise Canvas comme LMS, pas Canva, d'accord Canva, c'est là où vous faites vos posts Instagram, des jolies petites infographies. Non, Canvas avec un S. Et c'est à peu près les mêmes principes de construction. Tous les conseils que je vous donne dans ces vidéos-là pour construire votre parcours asynchrone sur des LMS, dans tous les cas, c'est transférable, c'est les mêmes principes de design, de construction. Et ça marche sur n'importe quelle plateforme. Et on va terminer cet épisode sur un point particulier. Alors, vous êtes peut-être en train de m'écouter maintenant, en train de me dire, non, mais qu'est-ce qu'elle me veut avec ces LMS Moi, je n'utilise pas les emails, j'utilise d'autres systèmes. Pour être tout à fait honnête avec vous, effectivement, moi, j'utilise un autre système que les LMS. Pour mes cours de conversation, j'utilise un Google Doc. Pourquoi j'utilise un Google Doc Parce que... C'est des cours de conversation. Ce sont généralement des cours qui sont moins chers que mes cours complets, qui sont des cours où je travaille toutes les compétences au détail près. Et donc, dans ces cours de conversation, généralement, je leur demande des choses très basiques comme prendre connaissance d'un document déclencheur avant le cours. On ne travaille pas la grammaire. On va peut-être la travailler en cours de manière ponctuelle et, et spontanée. Mais en aucun cas, en fait, on va vraiment travailler ça. Donc, je ne me sens pas dans l'obligation de faire un questionnaire de grammaire inductive, d'accord, sur une LMS, puisque ce n'est pas le but du cours. Donc, j'utilise, en fait, tout simplement un Google Doc. On discute. Parfois, je laisse des petites questions par rapport au document déclencheur pour qu'ils commencent à avoir une certaine réflexion avant de venir en cours et pour amorcer mieux la conversation et pour les rendre un petit peu plus actifs quand ils regardent ou qu'ils lisent ce document déclencheur. Et je me sers du. Google Doc pour, vous savez, euh, faire des corrections en fait, euh, prendre des notes, euh, corriger les choses que j'entends. Voilà, c'est tout. Je me sers du Google Doc pour ça. Maintenant, dans un cours complet où vous travaillez euh, toutes les compétences, je trouve que le Google Doc est très limitant parce que vous ne pouvez quasiment rien faire dessus à part partager des liens et écrire. Vous ne pouvez pas automatiser les, le système de questions-réponses. Vous pouvez mettre les questions sur une page, les réponses dans l'autre. Mais l'étudiant, il peut regarder s'il le souhaite. Alors que sur une LMS et un questionnaire, il ne pourra pas le faire. Il, pour, il devra faire le questionnaire dans sa totalité pour avoir accès aux bonnes et aux mauvaises réponses. Donc, éventuellement, peut-être qu'en utilisant Google Doc, bah, vous utilisez Google Drive, donc un système de fichiers. Et peut-être, bah, vous savez que vous avez Google Forms. Mais à ce moment-là, c'est encore un lien. Vous allez mettre le où le lien Dans un dossier de Google Drive. OK, euh, ce n'est pas organisé, du coup. Alors, peut-être que vous organisez chaque dossier par euh, cours ou par unité, ok, très bien, pourquoi pas Mais en fait, finalement, pourquoi ne pas utiliser à ce moment-là Google Classroom Parce que Google Classroom, en gros, vous allez utiliser les mêmes outils que vous utilisez déjà, sauf que vous allez pouvoir organiser ces, différents, ces différentes ressources et ces différents liens. Parce que par exemple, sur un Google Doc, on ne peut pas mettre un PDF. On ne peut pas euh, joindre un PDF. Donc, vous allez mettre dans le, le dossier Google Drive. Mais en fait, si vous utilisez ce système-là, qui est très bien, hein, pourquoi ne pas passer un cran au-dessus et utiliser Google Classroom C'est les mêmes outils, c'est juste que vous allez voir que vous allez pouvoir organiser ça beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus simple d'organiser comme ça, parce que vous allez pouvoir ajouter à chaque fois par lien, par ressource, une consigne, une explication. Voilà, ça, c'est ma petite opinion sur d'autres systèmes qui pourraient être utilisés. Et je vous le dis en Google Doc, je l'utilise, mais je ne travaille pas toutes les compétences. Donc, ça me limite, mais ça me va par rapport à ce que je fais. Alors, je serais vraiment très, très curieuse de savoir si vous avez d'autres systèmes, justement, pour partager, organiser vos ressources faire le relais en fait, entre vos étudiants et le travail à faire, les ressources, les documents. Je n'ai pas la science infuse, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et je serais très curieuse de les analyser. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans cet épisode. Euh, si ça ne fonctionne pas ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur le post de cet épisode sur mon Instagram, le coin des profs fleux. Je me ferai un plaisir d'analyser tout ça. Et encore une fois, c'est un safe place ici, on n'est pas là pour se juger. Au contraire, on est là pour apprendre. Évoluer, développer ses compétences digitales. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine et on se voit très bientôt. Ciao Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode